0: وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين يقول الله جل وعلا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهِ أي واذكر على سبيل التنويه والتكريم زكريا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام اذ نادى ربه وقت نداعه لربه جل وعلا قائلا رب لا تذرني فردا وقد تقدم الكلام على قصة زكريا وابنه يحيى عليهم الصلاه والسلام في سورتي ال عمران وسوره مريم فقد افتتحت سوره مريم بذكر زكريا وندائه لربه جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيّا. وهنا يقول جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نادى ربه داعيا لربه جل وعلا والله جل وعلا يحب ان يسأل ليعطي ويستجيب جل وعلا بين عليه الصلاة والسلام ضعفه وكبره وحاجته للولد فاعطاه الله جل وعلا ذلك وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين ذكر زكريا وابنه يحيى ومريم وابنها عيسى عليهم الصلاه والسلام لأن فيه تقارب بينهم فزكريا ولد له بعدما كبر وكانت امرأته عاقرا لا تلد فولد لها ومريم اتت بعيسى من غير ان يمسها بشر ففيهما دلالة على قدرة الله جل وعلا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا لا تدعني وحيدا لا ولد لي يخلفني لي. ثم اعترف لله جل وعلا بأنه خير الوارثين والذي يتولى امور عباده وهو الوارث اذا هلك المالك جل وعلا والوارث هو من يأخذ الميراث ويعود اليه الامر بعد وارثه بعد وارثه فالله جل وعلا هو الذي يرث عباده وذلك ان العباد كلهم يهلكون وينتهي امرهم ويبقى جل وعلا هو الواحد الاحد الذي لا يموت سبحانه وتعالى فقد أثنى على الله جل وعلا بما يناسب دعوته وذلك أن الولد يرث والده إذا كان بعده والله جل وعلا هو الوارث لجميع خلقه وهو خير الوارثين يقول الله جل وعلا فاستجبنا له وفي ذكر القصة في مريم وفي آل عمران مطولة وبين ان امراته عاقر لا تلد يقول الله جل وعلا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى اعطيناه هبه منا وفضلا يحيى ابنا له ونبيا يقوم مقام ابيه بعده ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه الزوج يطلق على الذكر والانثى فيقال علي رضي الله عنه زوج فاطمه رضي الله عنها ويقال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فالزوج يطلق على الذكر والانثى يقول الله جل وعلا واصلحنا له زوجه امرأته. أصلحها الله جل وعلا ما المراد بهذا الصلاح والإصلاح قيل أصلحها الله جل وعلا من أن كانت عاقرا لا تلد بأن أصلح الله رحمها وصار قابلا للحمل والولادة وقيل المراد أصلح الله جل وعلا له زوجة أصلح لها له خلقها لأنه كان في خلقها شيء أو في لسانها طول ولا منافات بينهما فالله جل وعلا أخبر بأنه استجاب لزكريا وأصلح له زوجة وجعلها امرأة صالحة في خلقها وخلقها وأصلحنا له زوجة إنهم الضمير يعود إلى من سبق ذكره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يبادرون بفعل الخيرات لا يضعفون ولا يتوقفون ولا يصيبهم ملل بل مسارعة انهم كانوا يسارعون في الخيرات اي من تقدم ذكره من الانبياء والرسل وقيل المراد الضمير يعود الى اقرب مذكور وهو وهم زكريا ويحيى وامرأة زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات في أداء الأعمال الصالحة يبادرون فيأتون بما يستطيعونه من عمل صالح بدني ومالي ومع مسارعتهم في الخيرات يتضرعون إلى الله جل وعلا ويسألونه ويدعوننا يدعون الله جل وعلا رغبًا ورهبًا يدعون الله جل وعلا رغبة فيما عنده من الثواب الجزيل ورهبا خوفا مما عنده من العذاب الأليم فهم مع مسارعتهم في الخيرات يدعون الله جل وعلا طمعا وخوفا ولا يدلون بأعمالهم ولا يتكلون عليها فعمل المرء لا يدخل به, بها به الجنة وإنما يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا وتفضله وإحسانه وإلا فلو حاسب الله جل وعلا عباده لم استحق منهم أحد الجنة بعمله وقد ورد بذلك الحديث لأن عمل المرء من أوله إلى آخره لا يقابل نعمة من نعم الله جل وعلا كنعمة السمع او نعمة البصر او نعمة المشي نعمة العقل نعم الله جل وعلا على عباده كثيرة فالمجتهد في الاعمال الصالحة لا يدل على الله جل وعلا بعمله وإنما يعمل العمل وهو خائف من الله جل وعلا يتضرع إلى ربه جل وعلا وقد ذكر الله جل وعلا من صفات عباده الصالحين الاخيار في قوله جل وعلا والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله يعملون الاعمال الصالحه يتقربون بها الى الله جل وعلا وهم وجلون خائفون ان لا يقبل منهم ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين متذللين لله جل وعلا وذلك أن حق الله جل وعلا عظيم فالمرء في الدنيا إذا عمل لآخر عملا وأتقنه أدلى عليه بذلك ويطلب ما يطلب منه مقابل ما قام به وأما هؤلاء الأخيار يعملون العمل لله جل وعلا وهم متذللون متواضعون خاشعون لله جل وعلا وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون دائما بين الخوف والرجاء الرغبة والرهبة يكون راجيا لرحمة الله جل وعلا فلا يتصف بصفة اليأس والقنوط ويكون خائفا من عذاب الله جل وعلا فلا يكون متصفا بصفة الامن من مكر الله بل يكون بين الخوف والرجاء قال بعض العلماء رحمهم الله ينبغي ان يكون الخوف والرجاء عنده بمثابة جناحي الطائر متساوية قال بعضهم ينبغي في حال الصحة ان يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل وفي حال المرض والعجز عن العمل يغلب جانب الرجاء حتى لا ييأس ولا يصيبه اليأس والقنوط فيهلك وكانوا لنا أي لله جل وعلا خاشعين خاشعين له دون ما سواه ثم نوه جل وعلا بذكر مريم عليها السلام مع ذكر هؤلاء الأخيار من الأنبياء والرسل وإن لم تكن منهم لكن ابنها عليه السلام منهم فقال جل وعلا والتي احصنت فرجها. وهي مريم. احصنته عفته وحفظته. حفظته من الحلال والحرام. فهي لم تتزوج كما قال الله جل وعلا عنها أنها قالت لم يمسسني بشر فلم يمسها بشر لا بحلال ولا بحرام عليها الصلاة والسلام والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا نفخنا فيها النافخ فيها وجبريل عليه السلام ونسب الله جل وعلا أن نفخ إليه تشريفا لها ولأن جبريل نفخ فيها بأمر الله جل وعلا فنفخنا فيها من روحنا الذي هو جبريل روح القدس صلوات الله وسلامه عليه او من روحنا من تبعيضية اي روحا من الارواح التي خلقناها وهي روح عيسى عليه السلام فنفخنا فيها من روحنا نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فحملت بأمر الله جل وعلا بعيسى عليه الصلاة والسلام فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها جعلها الله جل وعلا وابنها عيسى عليهم الصلاة والسلام آية للعالمين آية علامة على قدرة الله جل وعلا للعالمين الجن والإنس وخلق الله جل وعلا عيسى من مريم على غير مثال سبق على غير العادة التي خلق الله جل وعلا عليها سائر الخلق ليستدل بذلك على قدرة الله جل وعلا وأنه قادر على كل شيء وجعلناها وابنها آية للعالمين جعل حملها وكلام ابنها في المهد وما أَجْرَى الله لها حال ولادتها من ماء النهر وطلع النخل في غير وقته تهز النخله فتسقط رطبا جنيا وتشرب من ماء النهر الذي اجراه الله جل وعلا بين يديها فضلا منه واحسان وايه على قدرته سبحانه وتعالى والله جل وعلا نوه في كتابه العزيز بذكر هؤلاء الأخيار من الأنبياء والرسل ومعهم مريم وليست نبية ولا رسولة لأن الأنبياء والرسل من الرجال لم يرسل من النساء أحد ونوه بخصالهم الحميدة وصفاتهم الجليلة من أجل أن يقتدى بهم ويكونوا قدوة لعباده في الصلاح والاستقامة والدعوه والرجاء والخوف والخضوع لله جل وعلا فعلى المؤمن ان يتدبر كتاب الله جل وعلا وما فيه من الايات والعبر الدال على قدرته جل وعلا وعلى لطفه بعباده واستجابته لدعائهم ورحمته بهم جل وعلا ويخلص العمل لله جل وعلا ويتضرع إليه ويوقن بالإجابة يتضرع إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص ليحصل له ما أراد وقد يحصل له ما طلب في الدنيا وقد يؤجر الله جل وعلا له ثواب دعائه هذا في الدار الآخرة وقد يدفع عنه جل وعلا من السوء ما هو خير له مما دعا به المهم أن يدعو والله جل وعلا قد تكفل بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون